0: Muy bien iglesia, pues entonces quiero compartir contigo este tema Que he titulado la sana doctrina Y te voy a hablar de él Y es, eh, quiero basarme en solo dos versículos Que están en el libro de Marcos En el capítulo 1 El versículo 21 y el versículo 22 Marcos capítulo 1 Versículo 21 y 22 Te lo voy a leer, dice así Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, está hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y este es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. La gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se admiraban? Le quiero decirte, mira, Jesús iba en camino hacia una sinagoga en Capernaum, y los que han tenido la oportunidad en Israel hemos pisado esa sinagoga enfrente de la casa de Pedro. Así como cuando nada más cruzas la banqueta estaba la casa de Pedro Enfrente de la sinagoga Y entonces él iba a la sinagoga ¿verdad? Y entonces no, van a, va a empezar Marcos A contarnos la historia de un hombre Que tenía un espíritu inmundo Que llegó a la sinagoga Y que Jesús lo libera Pero me llamó mucho la atención Que en lugar de entrar directo al tema Él da estos dos versículos Para hacer una reseña De lo que estaba pasando con Jesús Porque después de esto Comienza a contar la historia De estar en la sinagoga Y de este hombre con el espíritu inmundo Que llega y cómo Jesús lo libera pero se toma el tiempo de dos versículos para decir Dónde estaban, cómo él predicaba en las sinagogas Pero que cuando él enseñaba La gente se admiraba de su doctrina Y a mí me llamó la atención Que la gente se admiraba de su doctrina Y comencé a hacerme algunas preguntas ¿Por qué la gente se admiraba de su doctrina? Y dice el versículo que era porque él enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Dijo, ok, entonces se admiraban porque enseñaba con autoridad, no solo enseñaba palabras No solo enseñaba para que la gente supiera Sino que había autoridad en sus palabras Pero luego entonces me llamó la atención Que dice que no lo hacía como los escribas Y me llamó la atención porque Si a algo se dedicaban los escribas Era a transcribir los rollos Los manuscritos del Antiguo Testamento Ellos transcribían y eran Fieles al escrito, a la copia legítima de lo que copiaba, entonces conocían la palabra. Entonces, porque dice que, que no enseñaba como los escribas, cuando los escribas no solo escribían y copiaban los escritos, pero, pero conocían la palabra, eran maestros de la palabra. Imagínate un maestro y decían: ah, Me interesa cómo enseña Jesús, porque no enseña como los escribas. O sea, no enseña como un maestro, pero si sí la función del maestro es enseñar. Y eso hacían los escribas, ¿verdad? Entonces, Jesús enseñaba y la gente se admiraba de su doctrina Y producía esta admiración Y además, algo más que bien es que Él no enseñaba como todos los demás Entonces, me di a la tarea de estudiar, ¿verdad? De buscar un poquito acerca de los escribas porque sé que ellos copiaban los escritos Pero quería aprender un poquito más Y quiero compartirte algunos de los puntos Que pude eh, eh, aprender y descubrir de, de ellos De los escribas Y mira, por ejemplo, el término escriba Procede del latín escriba Y del hebreo sofer Que se traduce como secretario Escribano O copista Dile al de al lado No seas copista Toma tus propios apuntes ¿verdad? Y entonces escribano o copista Y alude a una persona instruida O sea, alguien preparado o sea, no, no solo, Porque no solo se trataba de escribir Pero tenía que ser docto Preparado en la palabra, en la ley Entonces, en un principio Quiero decirte que los sacerdotes Hacían de sacerdotes y a la vez ellos mismos eran escribas Los mismos sacerdotes eran los escribas Que iban transcribiendo los rollos, hacían copias ¿Se acuerdan una vez que nos dieron una enseñanza Acerca de las Biblias y de las traducciones? Y nadie tiene los escritos originales, no existen Se desbarataron, se desmenuzaron Pero antes de que eso ocurriera había copias Los escribas se, ded se dedicaban a hacer O sea, eran la fotocopiadora de hoy El escáner de antes, ¿verdad? manual y entonces transcribían todo tal cual Tal cual esa era su función, a eso se dedicaban Y transcribían tal cual literal verdad? Y así, pero hacían muchas copias De un solo escrito hacían muchas copias Y esas se iban recorriendo y otros escribas Tomaban esas copias y las reescribían -re Pero siempre pegados con fidelidad Al escrito, amén Entonces así es como ellos Hacían, pero al principio esta función hacían solo los sacerdotes Y lo vemos en Esdras, capítulo 7 Para los que toman nota del versículo 1 al 6 Nos habla de cómo verdad ellos, el sacerdote Esdras era un escriba Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos verdad Tuvieran conocimiento de la ley Entonces se empezó a fomentar que todos ellos conocieran la ley estudiaran los ley, la ley perdón Y los que estudiaron y obtuvieron una buena formación En el estudio de la ley Consiguieron el respeto del pueblo Y con el tiempo verdad, eh, Estos eruditos Muchos de los cuales no eran sacerdotes Eran admirados Por el pueblo, eran reconocidos Por el pueblo ¿verdad? Y eh, se fueron haciendo además Independientes porque no eran sacerdotes Entonces este grupo selecto De, de, de personas que conocieron La ley, que fueron este, eh, Formados de una manera muy profunda Y los más relevantes, ¿verdad? De todos ellos que conocían la palabra Y eran los escribas Formaron su propio grupo independiente Que se llamó el grupo de los chidos Eso es para los que estaban dormidos ¿Verdad? Se quedan todos bien ahí. Ok, era una broma O sea, el grupo de los chidos, o sea se quisieron sentir elitistas Solo nosotros tenemos la razón Solo nosotros sabemos Somos los mejores de los mejores de los mejores Entonces formaron su propio grupo Ya no eran los sacerdotes Era solo el grupo de los escribas Y de entre los escribas los mejores Y formaron una secta Y entonces eso fue transquiversando todas las cosas Porque ya no solo se ocupaban de escribir tal cual y con una fidelidad el escrito, sino que añadían al escrito lo que bien les parecía. Porque como eran tan efectivos, tan eruditos, tan conocedores, la palabra de ellos, para ellos equivalía a lo mismo que la palabra de Dios. Y lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Entonces, estos hicieron... de eh, 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 un momento. Por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escribas... Designaba a una clase de hombres A quienes se les había instruido en la ley Ahora, estos hicieron estudios, fíjate Sistemáticos y de la explicación de la ley Y se hicieron expertos en ellos Esa era su única ocupación Se les contaba entre los maestros de la ley Ahora, por lo general Pertenecían a la secta de los fariseos Estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que reconocían las interpretaciones o las, o, los, o las traducciones que estos escribas hacían. Y los fariseos se los reconocían. Entonces pertenecían a la secta de los fariseos, la mayoría. ¿Verdad? Con el transcurso del tiempo... Ellos mismos de tanto escribir y de tanto que añadían Porque empezaron a añadir sus propias opiniones Y de tanto que añadían Esto llegó a ser un laberinto desconcertante De reglas minuciosas y técnicas Más que la palabra de Dios Por ejemplo, entre las cosas que escribían Que no venían en la Biblia Ellos decían que un escriba, por ejemplo O antes de comer Antes de hacer cualquier cosa con tus manos Tenías que lavarla siete veces Eso ya era de su cosecha ¿Por qué siete veces? Porque el siete es perfección Entonces si vas a comer alimentos Para evitar que el alimento sea impuro Porque la Biblia dice que no comamos animal impuro Pero impuro era un animal que era sucio Y que te podía hacer daño Pero ahora resulta que si tú comías algo impuro Lo impuro venía en tus manos Entonces si las dabas siete veces Quedan perfectamente bien limpias Ahora nos dan gel y vámonos Perfectamente limpias Pero eso lo inventaron ellos otra cosa que decían era, por ejemplo, que para escribir, para los mismos escribas, para hacer sus escritos, lo que hacían era lavarse siete veces las manos antes de comenzar a escribir. Para estar perfectamente lavadas sus manos, perfectamente limpias, purificadas. Ahora resulta que ellos determinan cómo se purifican las manos lavándose siete veces. Entonces, como esto ponían tantas reglas, 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 reglas que eran como 20 reglas para un mandamiento. Entonces la gente, en lo que me aprendo las reglas y, me, y vivo las 20 reglas, ya se me olvidó el mandamiento, ¿no? Guardé las reglas y se me olvidó obedecer el mandamiento, que es lo que también Jesús les decía, que eran unos sepulcros blanqueados, hipócritas, porque ponían como mandamientos de Dios los mandamientos de hombres. O sea, hacían sus propios mandamientos y les daban igual o mayor validez inclusive que los mandamientos de Dios. Y eso es orgullo y eso es vanidad en la vida del hombre Entonces eh, Quiero decirte que también algunos escribas eran saduceos Pero estos saduceos, que era otra secta, creían solo en la ley escrita Mientras que los escribas de los fariseos Defendían con celo tanto la ley como las tradiciones orales que se habían ido acumulando O sea, lo que cada uno de ellos añadía Y llegaba otro y añadía Pero no dejaba de escribir lo que el primero añadió y llegaba el quinto Y añadía cosas, pero sin dejar de que la de escribir y de copiar No solo la ley, pero lo añadido del número uno Del número dos, del número tres, del número cuatro Más lo suyo Y llegaba el número seis y copiaba la ley Pero le añadía lo escrito del número uno Del dos, del tres, del cuatro, del cinco Y lo de él que era el seis Y así iban añadiendo todos ellos tras Trasquiversando la palabra Acomodándola inclusive a su manera La gente respetaba a los escribas Y los llamaba rabí Porque veía que conocían la palabra El punto de todo esto es que no vivían la palabra Era un título de respeto que se usaba La palabra rabí Para dirigirse a los maestros Ahora Jesús condenó a los escribas de los judíos Y a los fariseos Porque habían hecho añadiduras a la ley y habían eh, Ideado maneras para Burlarla, entonces Ponían sobre la gente peso que no podían Llevar que ni siquiera estaba en la ley, pero ellos no podían Cumplirlo, y entonces una, Tanto en la ley como de sus propios escritos Buscaban la manera De evadirlo, entonces por ejemplo eh, Jesús dijo en una ocasión Han invalidado la palabra de Dios A causa de su tradición Porque le daban mayor validez a cumplir la tradición que la ley La ley inclusive luego la justificaban Si no se cumplía Ejemplo de ello Es que permitían que alguien Por ejemplo Y lo dice Jesús Que tenía que ayudar a sus padres En un mandamiento Ayudar a su padre o a su madre No lo hiciera Con el pretexto De que Lo que poseía Para ayudar a sus padres Era un don de Dios Que iban a usar Para dar en el templo Entonces decían No tienes que ayudar a tus padres Mandamiento de Dios Si lo que vas a dar a ellos Tú dices No, pues yo lo, lo que tengo Lo voy a dar Como mi diezmo lo llevo de ofrenda Entonces ya me paró el cuello en la iglesia Que todos me vean que doy la ofrenda Pero era lo que iba a dar para ayudar a mis padres En lugar de dar a tus padres Y dar tu ofrenda Y dar tu diezmo Porque Jesús decía Justo en esa enseñanza dice Es necesario Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra Pero ellos buscaban la manera Y aconsejaban al pueblo para que pudieran brincar algunos puntos de la ley No eran tan importantes Si le haces así o le haces así, no pasa nada Pero las leyes que ellos escribían Si no podías morir apedreado Podías ser excluido del, del pueblo de Israel Entonces eran muy severos con todo lo que estaban haciendo estos escribas Ahora, entonces eh, Jesús declaró que los escribas al igual que los fariseos Habían convertido la ley en una carga para la gente, para el pueblo. O sea, en lugar de que con gozo quisieran vivir la ley, ya era tan pesado porque estaba metido con tantas fórmulas de hombre y tantas maneras de hombre y todas las maneras que se perdía la esencia de la ley y se volvía tan pesado que la gente no quería vivir la ley. Era una carga para ellos cumplirlo en lugar de un gozo. En lugar de ver agradar a Dios, tenían que agradar al hombre. Y además esta gente no tenía amor por la gente No tenía un corazón por la gente Por ayudarle en sus necesidades Ni estaban dispuestos ¿verdad? a cargar A llevar sus cargas A amarles ¿verdad? Ellos lo que amaban eran los aplausos de los hombres Los títulos altisonantes Su religión era solamente una fachada Para dar una apariencia Un ritual que encubría su hipocresía y Jesús mostró lo difícil que iba a ser para ellos Que pudieran tener un favor de parte de Dios Una bendición de parte de Dios Debido a estas prácticas que ellos hacían Aprovechándose de sus conocimientos Añadían lo que no tenía que ser a la escritura Ahora mira, los escribas copiaban Con mucha exactitud la escritura Si ellos se equivocaban Destruían el manuscrito Y tenían que volver a empezar de nuevo todo ese escrito si se les cayó una gotita de tinta Lo destruían todo Porque un puntito extra o demás Ellos, ellos la, las vocales las manejan con puntos O sea, no, no existe la vocal con ah, e, No existen las vocales Sino que ponen puntos entre las consonantes Y depende de la posición del punto Es la vocal Se pronuncia una vocal Entonces si se les caía un punto de tinta Podían interpretar que era una vocal Que no era Y cambiar todo el contexto Así es que con un toque de tinta extra que se le salía, destruían todo el manuscrito y lo volvían a empezar porque así de fidedigno tenía que ser la copia, así es como ellos trabajaban y entonces destruían todo el manuscrito y tenían que volver a empezar de nuevo todo ese escrito, la copia tenía que ser fiel, idéntica al otro escrito, el escriba copiaba la palabra muerta pero Jesús vivía la palabra viva Ahora yo sé que cuando digo que ellos copiaban la palabra muerta Era la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre va a ser viva Estoy hablando de la misma palabra La palabra muerta que ellos copiaban Y la palabra viva que Jesús vivía es la misma palabra Solo que depende de la manera en que tú tomas la palabra La vives o la haces que se seque La palabra de Dios tiene poder Pero en ti se seca y, la, y, y como resultado y como maestro Haces que se seque en la vida de los demás Y eso hacían los escribas Mataban la vida de la palabra pero Jesús vino a enseñar cómo se podía vivir la palabra. Eso es lo que les sorprendía a ellos. Por eso se maravillaban de la manera en que Jesús enseñaba, porque enseñaba con tal sencillez que la gente quería, se motivaba poder vivir la palabra porque no era tan compleja como los escribas la hacían parecer. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el escriba ponía cuidado en el detalle de copiar la palabra Letra por letra O sea, copian letra por letra Ellos trabajan Ellos no escriben una palabra mamá No, ellos escriben M A Bien hecho el circulito El palito del lado derecho Bien pegado al círculo Espacio M Palito Con dos arcos Bien pegaditos Espacio a ah, círculo bien hechecito con rayita al lado, por ejemplo, ¿verdad? Así no se nos escribe en hebreo, ¿eh? pero bueno. Así, o sea, ellos no escribían la palabra, mamá. Ellos su atención estaba en letra por letra hasta ir formando palabras. Mientras, que, mientras ellos ponían atención y detalle en el copiado de, de la palabra, haciéndolo letra por letra, Jesús ponía atención y cuidado de vivir cada palabra. En obediencia al Padre Entonces ellos eran bien estrictos Y bien cuidadosos de la letra Pero no de vida y obediencia al Padre Y era más sencillo que eso Era la obediencia Era leer la palabra Y vivir la palabra en obediencia al Padre ¿Verdad? Eh, y yo quiero darte un ejemplo Ahora que fuimos a Israel No sé si tenemos la foto ahí arriba, mí? Por favor, pero este año en especial Que fuimos a Israel Estábamos en Masada, en Masada es, es enfrente del Mar Muerto, es el desierto Y subimos una montaña y ahí vemos un castillo que construyó Herodes en el desierto Y nos estaban justo contando que acababa un hombre rico, un millonario, un judío De pagar a un escriba para que vuelva a hacer copias de la escritura de una manera fidedigna Y entonces este escriba escogió en un lugar donde él esté y no se distraiga Entonces está en Masada en medio del desierto, en esta fortaleza que hizo Herodes para Antonia y entonces hace la fortaleza, y, y la fortaleza en la Antonia, perdón que le llaman Y entonces en ese lugar que ya habíamos ido muchas veces y te pega el sol por todos lados Hicieron un cubículo súper bien ventilado con cristales y todo y lo adaptaron para él Para que nadie le distraiga ni le interrumpa Entonces él tiene ciertos horarios que él llega ahí a trabajar Entonces nos decían los, los eh, ¿cómo se llaman los que nos mueven? Los guías, eh, los guías que este año había comenzado a escribir Y le estaban pagando pues un sueldo Para que él solo, como los escribas de antes Se dedicara exclusivamente A copiar letra por letra Palabra por palabra Los escritos Y entonces nos toca la dicha y la sorpresa Que ahí estamos haciendo el recorrido más allá, Y pasamos por el cubículo y él, Y el escriba estaba dentro del cubículo No, bueno, platicaron con él Digo platicaron porque era en hebreo, ¿no? Ahí Ernest lo filmó un ratito Hasta me acuerdo que estaba el mundial Y dijo, ¡Viva México! ¡Y gol! Y porque México había anotado un gol ¿no? Y Habló un poquito ahí en español Y lo agarramos escribiendo Pero volteó, nos saludó a todos los que estábamos Del otro lado del cristal Nunca se salió de su posición ¿verdad? Y estaba haciendo el escrito Y entonces, no sé si tenemos la foto por ahí No sé si ya está en las pantallas Ok Sí, es él y eso está en medio del desierto Ahí en esa fortaleza Mira cómo tiene sus libros Sus tintas Tenía un papel muy especial doblado Porque no pueden hacer siquiera Trazar una línea para hacer el renglón Tiene que ser limpio y puro Una letra bien bonita que tenía Y tenía un papel doblado De, de tal manera que fingía hacer los renglones y él solo iba desglosando, recogiendo como si fuera un abanico el renglón y escribía en la línea del papel doblado que quedaba y luego solo lo recogía y quedaba el otro renglón y se apoyaba en esa hoja de papel doblada como abanico y mientras iba como recogiendo, iba escribiendo, ¿no? De una manera así muy perfeccionista, iba haciendo el trabajo y está. Y tenemos una segunda foto, Sammy, no sé, si sí. o oh, esa ya es la segunda. Pero ahí lo pueden ver trabajando y ojalá que ahora que vayamos a Israel nuevamente... Nos toque la dicha de conocerlo Pero bueno, es él Entonces ya terminamos de verlo, nos lo filmó Y teníamos que avanzar porque hace mucho calor ahí arriba Entonces nos fuimos y de repente me llama El guía de nuestro autobús Y me dice, pastora Sandra Y entonces me regreso y me dice, tenga Y me regala un papelito Así chiquito, un cuadrito entonces yo, y me dice Le pedí al escriba Porque es un escriba, o sea es un erudito de la palabra A que su oficio es Escribí tal cual las letras Que escribiera su nombre y se lo regalé Y escribió mi nombre Ese es mi nombre Y luego le puso un corazón Ya cuando íbamos en el autobús me lo entregó y Me dijo, pero no le diga a nadie <risa> Solo pidió uno para mí Y uno para una de las guías Que estaba también ahí, que es su jefa Y ese es mi nombre Así se escribe Sandra no Ahora fíjate lo peor que podemos hacer es enfocar o, o decir, y lo, y lo pienso enmarcar para poner en mi oficina como un recuerdo, pero no como una idolatría de mi nombre fue escrito por el escriba. ¿Sí me explicó? Eso no, no tiene importancia. Entonces él pone cuidado en la letra, en escribir mi nombre en hebreo. Ahora, lo podía haber hecho el guía de turista porque él escribe hebreo, pero era como el detalle de tenerlo por un escriba, un erudito de la palabra. Ahí está mi nombre. Es una palabra. Que dice Sandra Y el escriba puede poner, puede tomar ¿Verdad? El detalle Letra por letra para escribir mi nombre Pero yo tengo que vivir el detalle De lo que significa esa palabra Ahí dice Sandra Y mi nombre significa Ayudadora de la humanidad Eso significa De nada sirve que yo lo escriba con mayúsculas Con minúsculas o con rojo Lo importante es que viva lo que mi nombre Significa entonces mi nombre Más bien el vivir el significado Va a marcar vidas Si yo voy a ayudar a la humanidad Lo mismo es la palabra de Dios De nada sirve el detalle De las cosas que hacen los escribas De una manera religiosa Porque para Jesús lo importante No era el detalle de escribir la palabra Y el conocimiento de la misma Sino el poder Obedecer esa palabra Vivir la palabra Eso es lo que cuenta Amén entonces, por ejemplo, hay ocasión donde hay personas ¿verdad? que estudian mucho la palabra ¿verdad? Que son eruditos en nuestros tiempos de la palabra y se meten y escudriñan y, Bueno, hemos tenido gente que se dice, ya me voy de aquí, porque pues ¿qué más hay? Ya no hay nada más que aprender Y uno dice así como, oh, si vivieras todos los cursos que te aventaste, mi Ya hubiéramos levantado contigo una congregación Ya no hay nada que aprender, ¿cómo no? La parte más difícil Vive todo lo que aprendiste Es que ya tomé todos los cursos Ya hasta los he tomado dos veces ¿Y qué más? Esa pregunta te la hago yo a ti Ya dos veces estudiaste ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo que aprendiste? ¿Y por qué no cambias? ¿Y por qué sigues haciendo tantas cosas incorrectas? ¿Sí me explico, Entonces cuando tú demandas mucho saber Pero no vives Te conviertes como en un escriba Como en un fariseo Lleno de conocimiento, pero vacío de vida Y a Jesús le importaba la vida de la palabra Y enseñarnos, y por eso la gente se maravillaba de su doctrina Porque él enseñaba vida Te enseñaba algo que te decía, ve y vívelo toma tu, Levántate, toma tu lecho y anda y ve y no peques más y me, O sea, era como, ya me sanó, pero a la vez me está enseñando que ya no peque O sea, me, o sea que esto fue por causa de mis pecados, ok No menciones Jesús, ya, ya entendí la indirecta, ¿no? Si me explico, pero había que vivir Había que vivir la palabra Entonces hay gente que por ejemplo Hay gente que luego dice, bueno la salvación se pierde o no se pierde Y no vamos a entrar ahora en una disyuntiva Pero hay gente que apoya que la salvación se pierde Y te lo apoya con citas bíblicas Y hay gente que dice que la salvación no se pierde Y te lo apoya con citas bíblicas Y entonces llega un momento Donde estas personas, verdad Estudian tan profundo para defender una postura, ¿verdad? Están profundizan al respecto, ¿verdad? Eh, pasan mucho tiempo de su vida debatiendo el punto. Una vez que ya lo estudié, ahora debato el punto, ¿verdad? Y voy a defender mi postura porque estoy convencido de lo que yo estudié y de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Como los escribas, donde ya añadían a la palabra lo que ellos pensaban y lo que ellos creían. Y entonces empiezan a, 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 a invertir mucho tiempo De su vida y a desgastarse En defender su postura En lugar de usar ese tiempo Para dar el mensaje de salvación Y alcanzar las almas O sea Y, y, y al final del día, mira Nadie gana en esa postura Se pierde o no se pierde El que dice que no se pierde Siempre piensa que él gana Porque defiende su postura y debate Pero el que dice que sí se pierde Siempre piensa que él gana porque también tiene sus citas bíblicas Y siguen haciéndolo por donde quiera que van Debatiendo y debatiendo la palabra Y las almas perdiéndose y perdiéndose Cuando el propósito de la salvación No es que nos sumerjamos tanto En saber si se pierde o no Sino en que la tomemos Y la compartamos ¿Qué vale más? ¿Que yo gane diciendo que sí O que no se pierde? ¿O que yo gane almas? ¿Qué vale más? Las almas valen y entonces el Señor Quiere que nosotros podamos entender Esa importancia de la sana doctrina Jesús nos enseña la sana doctrina Y la sana doctrina es simple Es sencilla y es apasionante Que el, que, que nuestro conocimiento de la doctrina Sea mayor Es lo que quiere Jesús que no, eh, Perdón No quiere que nuestro conocimiento de doctrina Sea mayor que nuestra vida de la palabra Él más él promete ayudarnos Para vivir su palabra Por eso nos envió al Espíritu Santo Para fortalecernos y para poder caminar En la palabra Porque el vivirla Es lo que nos va a llevar A dar fruto iglesia Dice la escritura Que la palabra mata Pero el Espíritu vivifica Y el Espíritu es el que trae convicción de pecado el Espíritu es el que trabaja para que tú cambies Pero ¿Cómo cambio? ¿Cómo lo hago? La Palabra te enseña cómo vívelo Y a veces solo queremos quedarnos en el conocimiento Y pasamos de un curso a otro Y de un curso a otro Sin absorber para nuestras vidas Que esto nos marque y nos cambie Pero quien vive la Palabra Es alguien que da fruto Y este año es el año del fruto Hemos pasado, este mes pasado El amor ¿Cuánto de lo que has escrito en el devocional aprendiste? Pero ¿cuánto de eso viviste? ¿Sabes? Yo tomé mi tarjetita ¿Se acuerdan que tenemos una tarjeta para poner por mes un pacto ahí De dar nuestros diezmos, ofrendas, llegar puntual este, Leer la Biblia, orar, ayunar Y entonces añadí, abajo de todos esos Añadí, amar a alguien Y cada día me enfocaba en amar a la gente Y en poner mi paloma si lo había hecho O si no había amado a alguien O si me había enojado, pues un tache porque tiene que volverse práctica en mí Lo que estaba aprendiendo y escribiendo En mi devocional La única manera de vivirlo es ejercitarlo Amén Entonces Dice también la escritura Que por nuestro fruto es que nos conocerán No por nuestro conocimiento Vamos a ser conocidos por nuestro fruto Jesús fue específico La sana doctrina Es enseñar la palabra de Dios Con el ejemplo esa es la sana doctrina. Es la palabra limpia de Dios, sin ponerle, sin quitarle, sin usarla a nuestra conveniencia. Porque mira, así como lo ves y que dices, es la palabra y la palabra es veraz. La gente busca versículos que se les acomoden para hacer lo incorrecto. La trasquiversan, la tuercen como los escribas. Pero la sana doctrina es conocer la palabra de Dios y enseñarla a otros. Con mi ejemplo Más que con mi palabra Por eso la gente Se maravillaba De la doctrina de Jesús Y la doctrina de Jesús La doctrina de la palabra Está en nuestros corazones La lees cada día Escribes comentarios de ella en tu devocional Pero la mejor manera De enseñarla a otros Y de aplicártela a ti Es vivirla, no transversarla Nunca como de los versículos, a tu manera. Un día hablaba con mis líderes, estábamos estudiando la palabra y estábamos leyendo un libro y hablábamos de la importancia de la palabra y yo les decía, mira, normalmente la gente cuando peca busca una cita que le justifique. Cuando va a tomar una decisión busca una cita que le... Es que me quiero divorciar, pero es de Dios o no es de Dios, ¿Es bíblico, no? bueno. Ahí está Moisés, la carta de divorcio, de, y rápido te vas, pero a ver, entonces no, sí, Moisés, es, existe, existe la carta de divorcio, es legal, es permitido por Dios, me divorcio, rápido, agarran una. ¿Y qué dijo Jesús de la carta de Moisés? De la carta de divorcio que fue dada por la dureza del corazón de ellos. O sea, eran tan mala onda, tan necios y aferrados, que era como que si no te divorcias, si no me divorcias, la voy a tratar mal. Entonces, como que mejor déjala y que tenga paz. Pero es por la dureza de tu corazón No porque Dios te lo permite Pero solo tomo lo que me conviene Entonces yo le decía a mis líderes Nunca debemos usar la escritura Y buscar en ella una cita Que apoye lo que yo quiero hacer Más bien la manera de usar la Biblia Es que cuando yo quiero hacer algo debía buscar en la Biblia No una cita que apoye lo que quiero hacer Sino una cita que contradiga lo que quiero hacer Que me diga que no Y la voy a buscar arduamente Duro, duro, duro Que me prohíba lo que quiero hacer Que me prohíba Y si no encuentro una cita Que me lo prohíbe Y en la palabra de Dios No está una cita Que me prohíba Aquello que quiero hacer Entonces quiere decir Que puedo hacerlo Entonces puedo Pero voy a escudriñar Porque de la otra manera Somos consecuentes Con nuestro pecado Quiero encontrar algo Que justifique Lo que quiero hacer y si no lo encuentro lo voy a torcer Le voy a hacer manita de puerco a la escritura Para que se acomode a mi voluntad Eso no es la vida cristiana Y eso no es la sana doctrina Cada vez que quieres hacer algo y dudes Voy a buscar en la Biblia algo Que me diga que no puedo hacer esto Que me contradiga lo que yo quiero Y lo voy a buscar arduamente Y si no lo encuentro entonces quiere decir Que puedo hacerlo Pero más bien es es la, man la manera de verlo es Algo que me frene No algo que me empuje Y luego me equivoque Vamos a ponernos de pie Y a terminar iglesia Y que podamos tomar un tiempo de verdad Para orar y decirle Señor Ayúdame No quiero ser como Un escriba más Como un entendido Lleno de conocimiento Pero falto de vida Cierra tus ojos ahí Y vamos a, a, a orar Para poder en esta noche Abrazar la sana doctrina La palabra en sí es pura y es santa La palabra es sana Pero se vuelve vida cuando la vives No cuando la enseñas Sino cuando la vives Hemos tenido en muchas ocasiones En diferentes etapas de la iglesia Líderes que enseñan en diferentes áreas. Y luego caen en pecado. Y justo aquello que enseñan es aquello en lo que cayeron. Porque no viven lo que enseñan. Lo saben. Pero no lo viven. Necesitamos guardar nuestros corazones. Vivimos tiempos difíciles en el mundo. Tiempos donde el mundo se está cumpliendo la escritura. A lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Pero mientras la sana doctrina viva en ti. Vas a estar a salvo de este mundo perverso. Padre te damos gracias en esta hora por la palabra Anhelamos la sana Doctrina Señor Queremos abrazar la sana doctrina Que viene de ti Queremos Señor vivirla como tú la vivías Y enseñarla como tú la enseñabas Con el ejemplo Señor Abrías tu boca y la gente podía Señor mirar la palabra en ti Señor tú eres el verbo Hecho carne, la palabra Caminando entre los hombres De una manera viva De una manera veraz de una manera limpia y sin mancha Y queremos ser imitadores tuyos No queremos conocimiento que nos envanezca, Si sí queremos aprender Y si sí queremos conocer más y más de ti Para imitarte Para vivirte Señor Para enseñar a otros Con el ejemplo Queremos abrazar esta noche la sana doctrina Y pedirte perdón todas las veces Señor Que hemos sido fariseos que hemos Señor torcido la palabra Y acomodado la palabra A nuestro placer, a nuestro favor Y a nuestra conveniencia Perdónanos Señor Hoy queremos genuinamente Morir a nosotros mismos para, para no tocar Para no ensuciar tu palabra Para no distorsionarla Queremos morir a nosotros y que tú vivas en nosotros Para que podamos vivir La sana doctrina Esa sana doctrina Señor que no nos va a llevar A envanecernos Sino a, a librarnos del mal A guardar nuestro pie Y a cuidar de nuestro hermano Y de nuestro prójimo Con esa sana doctrina Que podamos ser libros abiertos Como dice la escritura Que la gente nos pueda leer Y que lean en nosotros Lo que nosotros hemos leído de ti Lo que tú nos has enseñado Del Padre Señor Y nos dejaste por escrito Para no olvidar Para repasar Para reforzar Hoy queremos clamar a ti Señor por sana doctrina en nuestras vidas queremos hacer un alto de aprender por aprender y de vivir por vivir y poder conectar nuestra vida a tu enseñanza y bajar tu enseñanza a nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios te damos gracias Señor llévanos con bien a casa que tu palabra se vuelva a rema en nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor.